0: I den gamla staden Ur i Kaldén, där levde Abraham med sin familj, i en kultur präglad av avgudadyrkan. Och det ser ut som Abraham och hans familj inte utmärkte sig i ett bättre förhållande till den levande Gud. Men tingen skulle ändra sig radikalt vid mötet med härlighetens Gud. Låt mig få beskriva något av hur det var att leva i Kaldén, hur det var att leva i Ur, i stadens kärna. Hela staden var inhöljd i kulturens blek gula färger, med en överrock av denna svarta avguda dyrkan. Ja, här fanns inga ljuspunkter, utan allt var inhöllt i denna blekhetens mörker. Du förstår att detta är mitt bildspråk, för att Berätta något om hur det var i staden där Abraham växte upp och hur det var i hans familj. Jo visst fanns det festligheter, försök i att uppmuntra den gråa vardagen, men som ett ljus som man försöker tända men som inte tar fyr så förblir mörkret kompakt i denna kultur och denna familj. Och jag vill dra lite paralleller till vår tid och dess festligheter. Och jag tänker på Jesu ord från Matteus 6 och 23. Om ditt öga är fördärvat, då blir hela din kropp höjd i mörker. Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker? Hur djupt blir icke mörkret? Dessa festlighetens stjärnor som uppträder på scen glimmar till för ett ögonblick för att lika fort slockna ut i en allt för tidig död. Och det bär med sig detta som jag just talat om. Den blek gula färgsättningen. Och det svarta avguderiet. Och tro inte för ett ögonblick att dessa företeelser stannar på scenen när det placeras i folkhavet i hjärtan. Och dessa av narkotika, drogade festföreteelser, möter oss på scenen och möter oss i folkhavet. Och musiken dundrar på, och vad kan jag höra? Jo jag hör en tillbedjan av mörkrets första djävulen och jag hör en tillbedjan ett upphöjande av mörkrets krafter och vad gör nu detta och du det öppnar upp en färdväg för onda andemakters inflytande över människo hjärt och jag ser så tydligt hur narkotikan förstärker denna effekt av besinningslöshet där människor kastar sig ut i mörkret. I ljuset från scenens bleka strålkastare. O oh, min vän, en hel ungdomsväg. Håller på att gå förlorad. Ja, en hel mänsklighet är på väg emot fördervet. Vad saknas? Ja, vad är det som saknas? Jo, det är härligheten från Gud. Det är den som har gått förlorad. Genom synden. Kan du se Abraham. Där innanför hemmets mörka väggar. Och se honom där. I den blek gula. Blekheten i kulturen. Kan du se honom där. Med denna överrock av avguda dyrkan. Vad saknar han, denne Abraham? Jo, han saknar härligheten från Gud. Och inte bara han, utan alla människor, för alla har syndat. Och saknar just det, härligheten från Gud. O, oh, vad blekt allting blir. Och vad mörkt allting blir när denna härlighet har gått förlorad. Och kan du tänka dig att själv Abraham hade ingen möjlighet att själv bryta sig ut ur denna grepp som synden hade åstadkommit? Men så kom från himmelen ett svar på denna blekhet. Ett svar på detta mörker. Härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham. Och i den uppenbarelsen låg en order Gå ut ur ditt land och från din släkt och drag till det land som jag ska visa dig. Slut med rundgången. Slut med meningslösheten. Men ett liv med inriktning. Inriktning mot det land. Gud visade honom. Och så heter det då så underbart i Hebrebrevets elfte kapitel. Genom tron var Abraham lydig när han blev kallad. Han drog så ut till det land som han skulle få till Arvedel. Han drog ut fast han inte visste vart han skulle komma. Och så heter det så underbart vidare i texten. Genom tron bosatt han sig så som främling i det utlovade landet. Lika som ett främmande land och bodde i tält med Isak och Jakob som var hans medarvingar till samma lufte. Till han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Ja, Abraham, han visste inte var han skulle komma, men han hade en garanti på vandringen mot det utlovade landet, nämligen Gud är trofast. Och det var nog för honom, för att ta steg på steg, närmare och närmare luftes landet. Och när han väl kom fram dit, så bosatte han sig där genom tron så som en främling och borde så där i tält tillsammans med Isak och Jakob som var hans medarvingar till luftet. detta lufte om en stad med fasta grundvalar vars byggmästare och skapare är Gud i vandringen den tog inte slut. Men det blev en bosättning i lufterna när han kom fram till lufteslandet. Och få denna fasta tillförsikt, denna övertygelse i Guds luften, det är att bosätta sig i landet. Ja, nu är tiden i tält. Men det stundar en hög tid i Guds himmel. Då löftet ska slå ut i sin fulla verklighet. Men så läser jag lite längre ner i Hebrebreebövets elfte kapitel. Om denna trons verklighet. I tron dog alla dessa innan det ännu fått vad utlovat var. De hade alena sett det i fjärran och hade hälsat ett och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Ja, det fanns något som var så nära, nämligen Guds löften. Men det fanns något som ännu av fjärran: uppfyllelsen av dessa löften. Därav detta främlingskap. Men du förstår vad underbart det är att uppleva denna främlingskapstid i tron på Jesus. Och det som lever i tron. På denna kommande härlighet. Det uttrycker det med detta främlingskap. Det bekänner sig att vara gäster och främlingar i tiden. Och det som talar på det här sättet. Det menar inte det land jag de dragit utifrån. För då finns möjligheten att återvända. Men de har en håg, ja en håg i sitt inre, till ett bättre, nämligen det himmelska. Pilgrimmens inre värld är helt underbar, för den är upplyst av Guds härlighet. De har sin blick fäst på Jesus. Och de ser på honom i solskens dagar. De ser på honom när himlen är mörk och hotande. De ser på Jesus i alla förhållanden. Och de ser en kommande härlighet med honom i den himmelska världen. Det är något helt underbart med Guds härlighet, men den är dold för människor som inte upplevt Jesus. Det famlar sig fram i denna världens ljussättningar, och den som vandrar i mörkret vet icke var han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Det sker en fruktansvärd kamp i människors sinnesvärld, ett förblindande, där det otrogna sinnen så har förblindats av denna tidsålders skut. att man inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen sons, Härlighet. Här finns den härlighet man så innerligt behöver i Jesus Kristus. Men man ser den inte, för man är förblindad. Men vi som har upplevt Jesus, vi har möts av denna härlighet som är i honom. Vi har sett, vi har hört upplevt härligheten från Gud, härligheten i Jesus Kristus. Vi såg och hans härlighet, liksom den enfödde sonen har det från Fadern, full av nåd och sanning. För det är så här, förstår du. Att vi som inte kunde höra och vi som inte kunde se vi har fått uppleva hur härlighetens Gud har kommit till oss och uppenbarat sig för oss med sitt budskap evangelium om Jesus Kristus. Vi har fått uppleva hur Jesus upplever vi våra ögon och vi har fått uppleva hur Gud har upplåtit våra öron. Så nu kan vi både se och höra och uppleva härligheten från Gud. Den som finns i Jesus Kristus, Guds enfödde son. För den Gud som sa, ljus ska lysa fram. I mörkret. Han är den som har låtit ljus uppgå i våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i jesu ansikte ska kunna sprida sitt sken. Kan du tänka dig, Gud upplyste oss. På det mörkaste stället i vårt väsen, i vårt hjärta. Där lät han ljus uppgå. Och detta för att kunna sprida vidare den kunskap om Guds härlighet som saknas. Men som såklart strålar fram i jesu ansikte. Har du fått blicken fäst på Jesus och sett hans härlighet, då bleknar allt annat. Världen försöker att lysa upp vårt yttre, men misslyckas. Jesus upplyser vårt inre och lyckas. Och hur kan det nu vara så? Jo, det är ljus som världen menar sig representera. Denna blekhetens sken är bara mörker. Men Gud, han är ljus och intet mörker finns i honom. Och när han låter sitt ljus, Jesus Kristus, upplysa människans inre värld, ja då, då blir det ljust och fyllt av Guds härlighet. Och i denna härlighet ligger det förunderliga, ett främlingskap i denna världen, men en hemotsrätt i himmelen. Helgrimmen har fått en ny håg, en ny längtan. Blekhetens melodier är borta. Och ljuset från Guds härlighet med tonerna, det himmelska, tonar i det inre, på vandringen, hemåt. Mot löfteslandet. Gud han pressar inte människor in i en tvångsmarsch mot himlen. Nej långt ifrån men han lägger ner en längtan i pilgrimens hjärta. En längtan att nå målet. En längtan att få se Guds härlighet. I det himmelska. Vi är inte tvångsrekryterade. Men vi är fria till en vandring. En vandring i Jesu fotspår. Mot himmelens härliga land. Guds barns härliga frihet. I en oförgänglig värld. Utan synd utan död utan sjukdom med ljuset från Guds lam Jesus Kristus som upplyser hela himmelen det är Guds härlighet det. det är härligheten från Gud det mörknar här i tiden och t är över folken Ja min vän Det blir inte lättare Att orientera sig Framöver Tvärt emot Det blir bara svårare Och svårare I det tilltagande Mörkret i tiden Men så har jag Detta underbara Budskap till dig Att ljuset lyser i mörkret och mörkret har ecke fått makt därmed Kulturens dödsgrepp om din själ kan lossna genom Jesus Kristus Hans hand är uträckt från himmelen och den är inte för kort så han inte kan frälsa den kan nå just dig och bryta detta dödsgrepp över din själ. Du kan få ljus, klarhet och skärpa i din inre värld. Ja, du kan bli fri i Jesus Kristus och få frid i din själ. För visst är det väl underbart att inte behöva Vandra på dödens väg bort ifrån Gud utan få omvända sig och vandra raka motsatsen mot himlens herliga land i Jesu efterföljelse för att förenas med honom i evigheternas evigheter. I en himmel upplyst av honom med Guds herlighet. Ja du förstår, jag sitter här och talar för att du ska få dina ögon öppnade. Och se vem Jesus är, se hur underbar han är, se utstrålningen från hans ansikte. Få se, få syn för Guds härlighet. Jag vill ser honom inte ännu med våra vanliga ögon. Men vi fröjdas oss över honom med härlig och outsäglig glädje. Då vi är på väg och vinna det som är målet för vår tro. Våra själars frälsning. Och under tiden ser vi honom med trons ögon i hans underbara härlighet. Vi ser honom som Guds lam som borttager världens synd. Vi ser honom som den uppstående och levande frälsaren. Och vi ser honom i härligheten i himmelen. Och vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan. På den stora Gudens vårt frälsars Jesu Kristi tillkommelse. Han ska komma för att hämta dem som hör honom till. Och också du får vara med den dagen. Gud signar dig en lyssnare och ta emot budskapet om Jesus.